0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 14º programa Papo Instrumental, sempre com uma atração diferente, falando das suas experiências, das suas preferências, do que anda fazendo, seus projetos e dos contando as histórias tão legais que tem a música autoral instrumental. Hoje a gente vai estar aqui com um amigo que é o Dudu Pimentel. Ele é um guitarrista, multiinstrumentista, professor, arranjador, formado em teoria musical pela UDESC. Ele toca na banda Brasil Papaya e também na Camerata Florianópolis. Já dividiu o palco com grandes nomes e, entre eles, dividiu o palco com ninguém menos do que Steve Vai no Rock in Rio de 2015. Então, vamos chamar ele para bater um papo com a gente. Muito bem-vindo, meu amigo Dudu. Tudo em Riva, beleza, tranquilo. Tudo legal, cara. Pô, que legal, cara, quando, quando as pessoas aceitam participar e enriquecem esse programa tão legal que tem sido aqui nas sextas-feiras. Oh.
1: Sim, sim, sim. Oh, valeu, obrigado. Muito obrigado pelo convite, né, Paulinho?
0: Oh. Tá, que é isso, Bom, cara. Pô, é uma honra para nós te ter aqui oh, junto. Que é isso. Dudu, conta para gente, Dudu, como é que começou a tua história com a música, cara? Assim, uh, eu vi que tu, tu nasceu em Curitiba, né? Eu só nasci. Exato, é. é. E, mas começou tudo aí em Santa Catarina.
1: Sim, sim, eu nasci em Curitiba, mas saí com seis meses, então eu nem conheço Curitiba direito, assim.
0: Sim, tanto é que eu te apresento como um guitarrista catarinense, né? É, claro.
1: é, é. Aí, mas eu morei em Porto Alegre também. Tu morou aqui? Morei, morei em 82 aí. Porra, que legal, cara. Eu morei em Niterói, Lorena, interior uh -huh. de São Paulo morei em Porto Alegre, morei em Tubarão, onde eu comecei uhum. a
0: cantar, é,
1: morei em Santos, que legal, cara, e tudo pequeno assim, aí com, com nove anos mais ou menos eu fui morar em Tubarão, aí em Tubarão que começou a música, na real foi copiar o meu irmão mais velho, o meu irmão mais velho falou que queria tocar, ele tinha 15 anos, eu falei, ah, então quero isso aí também, Ficamos pois aqui. é,
0: Tu sabe que tu tem uma história muito legal que eu vejo, que tu trabalha com, muito com o teu irmão. E eu tenho um irmão que é um ano mais velho que eu, que eu trabalhei muito com ele. A gente fez música a vida toda também. Ah, que e legal! É, e é muito legal isso, cara, porque uh, essa proximidade, a gente descobria sons juntos e os discos e tudo, essa loucura de música, né? Sim,
1: sim, é bem isso aí. Só que a diferença é um pouquinho maior, assim. É, é quase seis anos, né? que legal, mas a e... gente ainda, 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 ainda continua tocando juntos já tem a Brasil
0: Papai, né, que a gente fez para
1: tocar junto, e a, é de 93, então já tem um, um tempinho, né? já
0: tem um bom tempo, né, é, é. depois a gente vai falar um pouco, teu irmão tem um estúdio muito bacana, pelo que eu, eu não conheci, Sim. mas eu vejo, né, que é um estúdio Sim. bem legal, né,
1: é, e ele que entende estúdio, eu não entendo nada de estúdio, ele que grava. Eu vou lá que nem qualquer um, né? Vou lá gravar, pego a guitarra e toco. Mas eu não... Sim, mas aí eu que tá, com... um, um completa o
0: outro, né, Dudu?
1: Isso, isso. É, um pouco essa onda, mas eu falo com ele, ó, não sei nem, não sei nem regular um compressor, não me,
0: não me pergunta
1: coisa difícil.
0: <risos> mas aí tem ele, né? Aí tem, tem ele, ele
1: é, tudo. não, e, e ele me ajuda tudo, cara. Nossa senhora, esses vídeos, essas. Sim. As coisas. Não, e, tu sabe, e tu
0: sabe que quando tu... Agora eu sempre assim, ó toda semana tem uma atração, então na, se... na semana que a gente faz alguma coisa é quando realmente eu vou ver os vídeos e vou baixar os vídeos e tudo mais. Então Sim. eu vi muita coisa de vocês e eu vi que ele toca muito bem, inclusive, né? Sim, é um bom guitarrista e tudo, toca Sim. pra caramba. Então é muito legal, cara, Brasil Papai. Tu já tinha me dado aquela época que eu te conhecia um disco, eu já tinha gostado. Ah, isso aí, Mas faz tempo é isso aí. Bom, para vocês que não sabem, eu conheci o Dudu uh, Sem saber quem era o Dudu Eu vi um anúncio de uma guitarra E eu estava indo a Florianópolis E aí eu entrei em contato para comprar Uma PRS, que, que eu estava louco Eu queria uma PRS tinha uma anunciada Aí eu conheci o Dudu assim Em 2013 E de lá para cá a gente começou Acho que a rede social, essas coisas, né, Dudu? É, é, exatamente e aí, a gente, e aí a gente acaba conhecendo um pouco melhor E eu, aí que eu fui ver o, o trabalho mesmo do Dudu já tinha visto que era um bom guitarrista. O dia que eu fui comprar a guitarra, né? Ah, muito isso. legal, Dudu! Oh, e é. a gente falou que o tempo voa, cara. E nós já estamos em 2021, rapaz! Sim,
1: sim, não é? Foi, foi muito rápido, muito rápido. É e mesmo. aquela guitarra tem uma saudade. Eu gostava daquela guitarra,
0: sabe? Que aquela guitarra tu, tu me criticou uma vez na boa, assim, porque eu fiz uma loucura. Na verdade, Porém, eu tu pintou ela, né? Olha só, eu cheguei, eu vi uma foto tua tocando e eu enxerguei a guitarra meio laranja, assim, me lembrou um pouco Santana. Sim. Aí, eu, cara, eu digo, era essa que eu queria, até a cor. Aí, quando eu fui comprar, ela era de maple, lembra? Né? Isso,
1: ela é bem, bem madeira mesmo.
0: É. Madeira. Daí eu fiquei um pouco decepcionado, não com a guitarra, mas com o visual que eu estava com aquele laranja na cabeça. Uhum. E aí eu estou conversando com o Luthier, que é muito bom aqui, o, o Vieira é um dos mais renomados aqui de Porto Alegre. E, e é muito amigo meu, né? E eu digo, pá, Vieira... E ele elogiou a guitarra, tudo, né? E eu disse, cara, eu só não gostei de assim, por que tu não pinta? Ele é uma figura também, sabe? Aí Sim. eu digo... Porque ele sabe que eu sou de pintar instrumento porque eu não, eu não fico pensando em vender depois, eu penso uhum, em usar, claro. né? Claro. Aí eu acabei pintando de uma cor e quando tu viu, tu disse assim, tu tá louco, tu pintou a guitarra. <risos> <risos> e, eu, e eu pensei comigo, cara, eu sou louco mesmo, porque eu não devia ter pintado. <risos> Aí você tem que mas um
1: pouco é porque eu gosto de instrumento de cor de madeira, sabe? Eu Sim. gosto bastante. Aí é um pouco. Era essa um dos motivos que eu comprei. Ela foi isso também. Ela é uma cor de mas, madeira.
0: Mas para completar, eu também não gostei da cor que eu pintei. Aí eu, eu me lembro que aquela menina, a Oriante, que toca legal, usava uma PRS dourada. E eu Sim. gosto de gold top. Tudo aí eu digo, Alexandre, vamos resolver o problema. Pinta ela de gold top. E aí ficou do caralho a guitarra. Ai, e hoje meu. ela não está mais comigo, né? Porque ah. é difícil ter. Cara, eu... tu deve ter um monte de guitarra. Eu tenho um monte de guitarra, mas é difícil ter tanta guitarra, né? É complicado.
1: Sim, sim. É, mas eu vendi aquela, uns motivos para construir a casa aqui, né? Ajudou bastante. Eu vendi umas 10 guitarras sim. naquela época ali. Aí pois, ajudou... é.
0: É. pois é. Mas é, é, isso aí, né? É a vida. Tu, sa tu sabe que nessa pandemia, que foi tão difícil para todo mundo, o que me ajudou a ter dinheiro na pandemia foi vendendo instrumento. Ah, foi. Eu, vendi, eu vendi uma Fender 7.4, eu vendi um, um Deville 1980, eu vendi uma Gibson Les Paul Standard, isso aí tudo que eu vendi foi o que me ajudou a me manter aqui.
1: Sim, sim, exatamente. É? Um dia vai acabar essa pandemia, né? Tomara, porque senão vamos é, acho não... Que...
0: <risos> <risos> eu acho que... Eu acho que já
1: está melhorando, né, cara? Ah, tá já, já. já. É. Não, e também... E também a gente tá conhecendo o que que era, né? Porque no começo ali, março, abril, ninguém sabia o que que era, né, Michel? Era um é. negócio muito esquisito. O que é. que é? Não sei. Só sei que parou tudo. daí os am... eu, eu lembro que eu gravei... Eu toquei na sexta-noite e no sábado de manhã sim. deu aquele decreto que fechou tudo. sim Aí, Então, na sexta-noite, a gente ah, acha que vai ter um decreto. Ninguém imaginava, né? Era 15 dias. É.
0: sim Aí,
1: uns cinco dias depois, eu fui gravar no estúdio lá do meu irmão Uhum. um cara lá de Uruçanga. Uhum. E a filha dele morava lá em, na Itália. Ele falou, cara, esquece 15 dias, cara. Minha filha tá dois meses, tudo fechado lá.
0: Sim, e, exato. E
1: Daí eu falei, não, cara, não é possível. Assim, ó, oh, prepara. <risos> não é possível. Daí, aí é, me deu uma apavorada bonita, assim. Mas ele falou, ó, oh, se prepara que não é 15 dias. Aí eu falei, tá, dois meses? Aí nessa aí... Sim. Comecei a vender as coisas, né? Que...
0: não, O meu irmão, que eu citei, né, de tocar comigo, que é o único irmão que eu tenho, ele está morando na Itália faz quatro anos. Nossa! E, então, como lá começou primeiro a pandemia e lá foi feia a coisa, a gente ficava sabendo por ele que ia ser Ia ser a mesma coisa, até porque o brasileiro, ele mas ainda é, é mais largado, ainda, sabe? Acha que não vai dar nada, e quando vê, é uma confusão, né, cara? Bah. Sim, sim.
1: Aí mas deu certo. É, mas aí, né? Eu nunca tinha dado uma aula online na vida. Sim, nem eu. Sempre, sempre negava, não, isso não dá certo, não dá certo. Eu, nossa, foi só aula online, né? É isso e, aí. É, mas, paciência.
0: Ótimo. Dudu, vamos ver uma coisa aqui. Então, tu começou em Tubarão, mas tu começou estudando em algum lugar com alguém, tu tem algum professor, ou tu foi autodidata? Como é que foi esse processo aí?
1: Não, é que Tubarão... É, tem o Gil, né? O Gil é um professor que toca violão pra caramba, assim mais do clássico, né, erudito? Assim. Sim. E ele... Eu tenho um amigo que falava assim, Tubarão, todo mundo toca violão, graças a Deus, é graças ao Gil. Gil <risos> de aula, né? Geral, assim, e, e é um cara que gosta de estudar, bem limpinho, mas ele, ele também curtia um, um, um pouco de rock, assim, sabe, o mountain, não sei o quê. Só que a gente nunca tocava muito no assunto de guitarra, era bem pouco. Ah, era ah. sempre só o violão, aí pelo menos ali eu fiquei, nessa nesse mundo da leitura, né, Sim. de, de repertório e tal, mas meu primeiro instrumento mesmo foi a guitarra, foi antes do violão. Ah, ah. Uma guitarra uhum. feita para um tipo assim, meio miniatura, assim, com esse tal. Mas eu cheguei a fazer uns dois shows com ela, três shows com ela ali. Não afinava direito, mas é. Mas daí, então, foi um pouco isso. Aí, mas a maior escola foi meu irmão, né? Tudo que ele... a hora eu comprei uma guitar player. Vamos ver. Comprei, uhum. né?
0: Sim. Isso um, um
1: pouco antes de chegar aos videoaulas ali, 87, por tipo aí, né? Aí, uhum. aí depois começou a videoaula, é, década de 90, aí, aí já né, virou aquele... Sim. Aquele mercado paralelo, né? Aqui ó. aqui,
0: ó. E Dudu, me diz uma coisa: tu começou a tocar, tá jovem, e quem é que tu gostava, assim, de, de guitarrista, por exemplo, além do Gil? Porque aqui em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre tinha um professor, cara, que eu tive aula com um dos pioneiros, aí, que era o Walter. Hoje mesmo, eu tava tocando com ele de tarde, mais cedo. Virou um Oi, grande gente. amigo meu. Sim. E tinha um cara que era o Zezé, que tinha o clube do guitarrista. Tinha não, ah, tem. Existe eu, o Zezé. Eu
1: assisti o, o podcast do Paulo, Paulo Inchausp. Aham. Como ele fala desse Zezé aí, cara?
0: Sim, o Zezé era o Gil de Tubarão, era o Zezé de Porto Alegre. Então, ah, é. os guitarristas assim da nossa geração, os pouco mais velhos, Daniel Sá, que toca com o Borguetinho, essa turma toda... Já vou com a gente... Bom. Então, todo mundo passou pelo clube do guitarrista do Zezé. Yeah, é então, o que tu tá falando, eu sei bem, mais ou menos, porque aqui, ó, o cara toca, graças a Deus, ou graças ao Zezé também. <risos>
1: então, então, é isso aí. É um, Mas eu é te uma... digo, e quem.
0: Oi. Pode falar. Não,
1: e, e, e ele é, não forma uma geração só, né? Ele, o cara continua dando aula é. forma várias gerações, né?
0: Exato. Inclusive, é aí... os filhos do Zezé todos tocam muito bem, cara. Incrível. Olha, Bom, sim. o cara é fantástico, viu? Sim,
1: sim, sim então. E,
0: e era outro cara que fazia guitarra, então a guitarra que ele usava, ele mesmo às vezes fazia, tinha um ah, amigo que fazia pedal, ah, aquelas loucuras, sabe? Sim, isso, sim, que eu, sim. isso eu estou te falando, é início dos anos 80. 80. Ah,
1: tu, é. Nessa época, em, início dos anos 80. Porque eu comecei a ensaiar no colégio, eu ensaiava com um bulldog e um tremendão. Uhum. Só que a galera ainda falava, ah, não, isso é meio antigo, a gente gostava, mas não gostava, porque a gente gostava, mas não entendia, sabe? Com duas quadras de doze para cada uma, assim, era uma sim. coisa sim. gigante, porque era das freiras. Uhum. E, aí, e aí, aí a galera, não, mas o legal é a Bag 7. Sim, a
0: Bag 7 da Giannini.
1: Sim, era todo mundo Giannini, né? Tinha um, um ou outro tinha um palma na vida, assim, né? Um, sim,
0: um sim. Né? E Sim. aí,
1: quando tu, tu tocou, tu já chegou a pegar Bag 7 valendo ou era, era
0: só Valvuladão, pesado pra caramba? Cara, quando eu comecei a tocar, era, era os Valvulados, cara. A gente usava os Tremendão e era com uma banda chamada Valhalla, que é uma banda de, de hard rock aqui em Porto Alegre. Tá. Então a gente ensaiava num, no, no restaurante, eles tinham um restaurante, uma chascaria, Perto da voluntários assim, uma zona meio bocada, e Sim. no fundo tinha um quartinho, cara, que tinha uma pinguim e as paredes assim, era caixa com quatro de 12, uma empilhada em cima da outra e o <risos> e o amplificador em cima. Olha só. E cara, e a gente tocava ali, cara, e às vezes com volume alto, tudo. Aí uma vez a gente foi tocar em 83 na Assembleia Legislativa do Aqui, nossa, né? Do, do governo, e a gente levou essas tralhas todas, quando chegou lá cara, nunca tinha aberto o volume para valer, começou a queimar tudo cara, sério? claro, foi queimando, porque a gente tocava num volume X dentro do quarto aquele não podia ah, ser muito alto e quando deu o volume, cara, começou a pifar os negócios, foi uma loucura <risos> essas histórias malucas que a gente tem, né?
1: não é, é isso aí mesmo, é isso aí, total aí
0: eu... ah, o... Então... E quem era é mas... guitarrista assim, que te chamava a atenção, um guitarrista? Eu sei que deve ter vários,
1: né? Não, é, porque ali na década de 80 mesmo, eu não lembro. Era muito influência do meu irmão. Era alguma coisa que ele trazia, alguém do Oz, Sim. sei lá, algo assim. Né? Aí, década de 90, assim, que eu já tinha mais Sim. de 12 anos, coisa e tal, aí eu começo a lembrar mais. Aí, Valen, né? todo mundo, né? Sim. É, é, o, é, o, é o padrão, é. assim. Não tem muito... É
0: o... O Van Halen, ele mudou, né, cara? A forma de ver a guitarra, eu acho, né, cara? É um dos caras que... É.
1: Não, e, e é um, é um cara que, que o show é muito para cima. Então, para quem tem menos de 14 anos, sabe? É, 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 é muito é influenciável, sabe? Aquilo é. ali. Além, é. é quase um, é um Michael Jackson da guitarra, assim, sabe? Então é. fala... Eu queria Sim. ser o Van Halen, eu não queria tocar, eu queria ser igual, Sim. né? Aquela história... Sim. E aí, e aí é diferente de, de, de ver o de PS, sei lá, alguém. Eu é. assim, não Eu lembro que eu assistia muito um cara... O, ah, não, vou esquecer o nome dele. Cara, que é bem parecido com o de PS, que eu gravei na TVE que tinha um programa, tipo, aqui Jazz, à noite, não sei uh -huh. o E eu gravei, eu gravava umas fitas de vídeo e esse eu o Reby Aham o Reb eu assistia todo dia aquela fita lá, mas só assistia, não sabia quem era, não sabia da história, nada, era só porque eu achei funcionou, assim, sabe? Legal. E aí, então, é um pouco isso, não tem muito... Sim. É, mas é legal. Tipo, bom jovem tudo, sabe? Era uma coisa de criança, né?
0: E... Sim. Não, o Van Halen falou uma coisa que é verdade, tem tanto guitarrista bom, por exemplo, vamos pegar um outro, Malmsteen, por exemplo, que o pessoal Também, gosta, tá. né? O estilo do Malmstein, por usar uh, escalas ali diminutas, ele usa harmônica, a menor harmônica muito, acaba levando uh, o, como é que se diz, a atmosfera da música para um lado, e o Van Halen, aquele jeito que ele aplica, as pentatônicas e os ligados e o two hands, é uma coisa mais para cima, mais alegre. Tu falou é isso, bem. Né? É,
1: é mais festa,
0: é, né? Então é e o o, e o, o acaba ficando meio sério, né? Sabe? Ah, é acaba ficando às vezes não, não seria deprê a palavra, mas às vezes leva para um lado meio diferente. Não, é. não tem essa alegria essa alegria Exatamente. do Van Halen. Exatamente.
1: É. É, é tanto que o Van Halen quando tocava Celebration ou alguma coisa meio funk assim, tu fala, mas parece que é dele porque a música, é. né? O show não mudou para é. essa música, né? Agora se o eu fui no show do Malms e ele tocou um reggae ali em Curitiba, e cantou... Uhum. É, o reggae ele cantou e tocou. O blues ele uhum. só tocou. Cara, quando ele tocou o reggae, mudou tudo, assim. Eu falei, pô, mas é o mesmo cara, que estranho, né? Sabe? E sim, sim. Talvez ele tenha sentido, olha, eu preciso trocar a vibe um pouco no Brasil. Sim. Isso foi... Foi em 98, eu acho, 97, porém. Aí, uhum. aí Legal. eu lembro que eu senti, sim. Mas é, né? É, é, né? Influência... Pepeu Gomes também. Pepeu Gomes... Pô, tinha um disco. Ah, aquele montrou? Ao vivo? O ao vivo ah, montrou e o On the Road. Esses dois eu ouvia sim. toda hora. Bah. Não sei como caiu na minha mão essa fita, e, e aí, porque Não, era o Pepeu, o,
0: né? o Pepeu. é outro cara que, que, porra, cara, ele levou a guitarra brasileira, assim, porque foi fantástico, né, cara?
1: Total, total. Não, ali, Pô, ali. É, é. Aí depois que eu fui conhecer Biglione, coisa e tal, né? Sim, Mas, exatamente. Depois, pode... Lá tu no Rio tem.
0: Só... Eu que sou mais velho me lembro que é parecido contigo. O Pepeu, cara, quando saiu o disco ao vivo e montrou e tudo, bah, foi uma loucura, cara. E, e é um as absurdo. composições, é muito legal. E tu falou uma outra coisa agora há pouco, que o, o, o Van Halen seria o Michael Jackson. E aquela <risos> música do Michael Jackson com o Van Halen, aquilo é. ali matou a charada ali. Aquilo
1: ali, aquilo ali. É, eu, lembro. eu lembro que o Gil falava, o Gil... Esse professor, né? Em uhum. 87. Pô, porque eu olhando agora, é tudo muito próximo, cara. Porque você uhum. tava fazendo aula de violão em 87, 84, 85, tava o Van Halen explodindo é. no mundo, assim, né? Sim. E, cara, é dois anos, cara. Dois anos é, é. 2019, cara. 2019, tipo... É, 2019 é igual esse ano para mim, sabe? É a mesma coisa, não passou né Pra é, mim, longe exatamente.
0: é 2010, 2007.
1: É. E aí e aí o então é uma coisa muito próxima é e aí é estranho cara né é... eu sei é estranho isso quando eu começo a juntar as datas assim eu falo, nossa barralha, né? eu, eu peguei mas eu não tava tanto que eu morava em niterói na época do Rock in Rio sim hum, né? e eu não sim. eu não tenho essa referência de que era um
0: negócio tão Tinha sem falar sem falar que fez um ano agora né que ele morreu né nós estamos falando em Van Halen, que fez, um, fez, um
1: fez um ano ontem, ontem, ontem. É. É. O meu vizinho... É. É, não, só para lembrar, o meu vizinho foi no... Agora tu vai me... vai me tirar essa dúvida. O meu vizinho foi no show do Van Halen no Rio Grande do Sul, quando teve 83,
0: Sim. né? Foi Sim. o Borghetti que abriu, é isso mesmo? Quem? O Borghetti que abriu? Não, quem abriu o show dele aqui foi a banda Swing. A banda, banda Swing é do falecido uh, Mitch Marini o pessoal fez uma abertura, mas ah. a, até, até eu acho que foi meio sabotagem, porque eu estava com... Tu vê que, que azar o meu, cara, eu estava operado do joelho e eu fiquei... Eu estava hospitalizado, cara, no dia do show, ah. e toda a galera foi lá no hospital, ficaram comigo lá de tarde me visitando, porque foi uma coisa séria, e dali ah. foram para o Gigantinho, e então eu fiquei sabendo pelos outros que... Uh, não abriram o PA legal para eles. Aquelas coisas que faziam antigamente. A banda que abria era um som de merda e depois abria para a banda. E foi o show mais alto que Porto Alegre já escutou até hoje. Cara, diz que foi assim, cara. Diz que quase derrubou. Os caras ficaram uma semana com o zumbido no ouvido. Cara. Ah, mas eu fui em Porto Alegre assistir o show do Metallica. aí A banda que
1: abriu era uma banda boa para caramba, gaúcha. Mas foi muito mais baixo. É. Tu vê, é besteira era, era, isso, mas né? Eu acho que o volume do bumbo do cara, a banda inteira tocando, eu isso ah, é, é. em 2000 e, sei lá, 2010.
0: É, né? é besteira, né, cara? É, é, paciente. D Dudu, vamos escutar, vamos escutar uma música aí pro o pessoal já começar a te conhecer, quem não conhece? Eu preciso ouvir junto? Oi? Eu, é... Tu precisa? <risos> não, tu não precisa ouvir. Ah, então tá bom. Ah, tu já não aguenta mais? Não
1: é, não, é tortura, né? Ouvir música do
0: cara é tortura. É tortura. Nós é. vamos escutar, então, da banda Brasil Papaya, a música tua, né? Noé. Yeah. Isso, isso aí. Tá. E aqui eu vou botar os créditos de quem está tocando junto, e assim claro. o pessoal já, já vai conhecer. E tu não precisa olhar, não. Tu fica liberado.
2: Tá. Tranquilo, <risos>
0: Porra, muito legal, hein?
1: Ô, oh, quem dera. É, quem gravar assim, na Cara, uma coisa estranha dessa gravação é que a, a gente botou o... o ah, eu vou falar pra ti porque tu é de estúdio, né? Tá bem acostumado. Sim. A gente botou o mic pro violão e falava, ó, maneira da batera aí, porque... Porque senão vem tudo aqui, né? E não dá pra regravar, né? Porque é, esses mics, Sim. assim, não, tem que ser na hora. Sim. E tem
0: aí... vazamento, tudo, né?
1: Cara, não deu para usar nenhum microfone da bateria. Não? Toda a bateria veio do meu violão, do mic do meu violão.
0: <risos> que legal, cara. É, é legal, eu... é é o que dá para, mas tu vê se tu não conta isso.
1: É a vida, é a vida. Daí ele fala: sabe assim, ah, por que que o chimbal não não tem, não tem mic do chimbal. <risos> meu irmão falou, desliguei tudo e deixei só porque já tava no limite, não dá para mexer.
0: E aí tu sabe o que Sim, e tá legal o som, né, cara? Muito bom.
1: É, ao vivo, ao vivo é uma encrenca, ao... né?
0: Ao vivo é cara, difícil. ao vivo é uma encrenca, mas uh, ao mesmo tempo é tão legal porque é ao vivo, né, cara? É, é, é. é. Ao vivo é aquele momento único, né, cara? Que... que é aquela coisa do primeiro take, né, cara? O primeiro take é sempre o primeiro, os outros é, é uma tentativa de melhorar o primeiro, né? <risos>
1: ou então se o primeiro for bom, ah, já chega no meio da música, tu já desiste, não vai
0: chegar igual o primeiro, então já deixa. É, exatamente, exatamente. É, cara, e... que legal. Me diz uma coisa, a gente falou um pouquinho já sobre isso, mas uh, entrando nesse mundo de estúdio, tá? Tu é um cara que grava bastante, eu acho, né? Já gravei bastante, é. É, gravo, gravo bastante, sim. Gravo, gravo. sim. E... E tua rotina em estúdio, assim, tu, tu gosta de experimentar bastante coisa, ou tu não tem muita frescura, ou, ou tu pensa assim, ó, pá, para esse trabalho eu vou usar aquela guitarra tal, com amplificador aquele que tem o som mais cremoso, ou mais isso, ou mais aquilo, tu é um cara que estuda isso, pensa nisso? Sim, eu gosto, eu gosto,
1: é, Legal. a parte que eu mais gosto é essa, na real. Então, é... então aí, ó, o tô cab... acertando, é... Acabei de gravar para um, um cara agora, para um cantor, e ali de Aranaguá, O Sangue, não sei. Bem legal a música do cara, assim. Sim. E ele mandou com violão, e na hora eu imaginei: pô, esse cara é surfista, cara. Essa onda aí é de Homé. <risos> não tem, não tem. E a, a onda da levada da batera já era. Sim. Aí eu fiz assim: ele curtiu para caramba, coisa e tal. Mas. É... É, é um pouco isso. Quando eu vi, eu falei, pô, eu tenho que entender a letra, né? o assunto, né? É, claro. E, e, e o caminho, assim, eu, eu sempre tenho um pouco de medo de ser adaptado, sabe? Aham, sim. Porque é um problema, né? Ainda mais a gente que toca ali na década de 80, então fica um resquício, alguma sim. coisa. Sim. E aí, e, e às vezes, o cara é mais novo, não tem nada a ver com a, com a vida dele. Tu tem que, né? Tem que... Exato. Eu, é, aí, esse é um... Eu tenho muito medo, assim. Mas, mas é, acabei fazendo, um jeito que eu gosto de fazer é sempre é, mandar três guias antes. Sim. Então o cara pede, grava uma guitarra, eu gravo uma guitarra, três guitarras diferentes, bem, mais ou menos assim. Uhum. Qual o caminho que eu uso? Ah, segue com a Gibson. Ah, então eu já vou para aquele bom. caminho. Então, esse, porque daí eu não perco tempo gravando um negócio, né? Um uhum. tempão depois, pô, não era muito o caminho, aí eu já sei. E também eu, eu posso me entregar, né? né?
0: É, sim. Sem, sem medo, então, sim. Sim, e tu sabe que isso aí que tu tá falando é uma coisa que ao longo da vida, assim, nossa, de artista, de músico, a gente acaba vendo que, que tem vários caminhos. Por exemplo, o cara que faz a produção musical, além de ser um instrumentista, no caso, ele tem que ter essa cabeça que tu tá falando, por exemplo, a gente tem que tentar não ser datado e enxergar a figura do artista que tá gravando, daqui a pouco se o rapaz tem 20 anos e tem um som tudo a ver com o mar eu não vou botar o meu por mais que o meu estilo seja mais 80, que digamos que eu use Floyd Rose e eu gosto de usar um JMP1 Marshall, qualquer coisa cara, daqui a pouco não tem nada a ver com o som do cara exatamente então, isso é um caminho. Outro caminho é o cara que vai contratar o, pro, o, o guitarrista, ele puxar um cara que tenha esse perfil que eu te falei para gravar no som dele, sendo que daqui a pouco o cara não tem esse perfil de produção e de versatilidade. Então, tá. então nesse meio musical é uma loucura, porque a gente tem que pensar... Às vezes, a música pede uma guitarra até mais roots assim no toque, não precisa ser tão refinado sim total eu, eu eu gravei dois
1: solos gravei um e falei ficou muito fragmentado cara não tem nada e a última <risos> palavra que ele falava era suicídio por uhum. acaso a letra coisa e tal mas não tem nada a ver já já falei né
2: é, então sabe é, quando é, tu e, grava
1: tu fala não agora ficou certinho vou ouvir Aí fecha o olho vou ouvir Putz, nada a ver daí foi lá troquei o solo é, né claro
0: claro então é. É, é é muito louco esse esse mundo que a gente vive de produção de estúdio de coisa porque uh, nem sempre o melhor caminho é o caminho da técnica, do conhecimento. Claro, tal. conhecimento é, porque isso que nós estamos falando é conhecimento. Por exemplo, a gente saber que tem que fazer uma coisa mais tosca para determinada música é o conhecimento que a gente tem. Sim, então, conhecimento, sim. sim. Mas eu digo da técnica, né? Às vezes o cara diz assim, eu vou pegar o melhor guitarrista para tocar minha música. Cara, mas a tua música não é para esse guitarrista. Sim, né? sim. É isso aí. Ah,
1: não sei se tu tem, né? Tu, tu continua dando aula ainda essas coisas? Dô, dou. dou. Tá. Eu, eu, agora não, tô, não mais, mas assim, antigamente tinha um aluno ou outro assim que falava... É, Porra, o guitarrista do que não sabe tocar, sabe alguma coisa assim? Eu falei assim... Eita, não é por aí o caminho, sabe?
0: Não é por aí. Não, não é
1: por é aí. aí. E agora vira e mexe, eu falo... Porra, tô imitando exatamente um cara assim que, sabe... É, não Sim. ele, mas assim uma, uma onda é. que eu nunca imaginei porque eu falei, porra, o caminho é esse né
0: cara, e, e, inclusive uma coisa que a gente aprende, quando a gente é muito jovem a gente tem aquela mania do fulano toca mais o beltrano e comparando guitarristas, ah, porque o Van Halen Sim. toca mais, cara, se tu parar pra, pra olhar, cada um o grande lance é cada um ter sua vibe né cara, total, total, total cada um ter seu estilo, então não existe essa de tocar mais ou menos, inclusive tem guitarristas que, que eles optam em fazer a carreira deles reproduzindo outros guitarristas, estudando Também. outros guitarristas, e daqui a Sim. pouco se o cara quer ter uma aula de gambale, ele vai fazer uma aula com o fulano que dissecou o gambale. Que é parecido com o violão clássico, que o cara que é, é muito bom em bar. Que é parecido com o violão clássico, perfeito, é. exatamente. É, o
1: cara, é difícil, cara, de composição de violão erudito, o cara compor, é muito difícil. Se agora é, eu vou chutar 10% que é. compõem, o resto Porque... toca...
0: Porque essa coisa do melhor e existe, por exemplo, existe para mim a comida que é melhor, por exemplo. Se eu gostar muito de feijão, para mim feijão é espetacular. Só que o, o meu amigo não come feijão porque ele detesta. Então, assim, como é, que, como é que eu vou dizer que feijão é melhor que ervilha se o cara não gosta de feijão? É a mesma coisa. Sim, né? sim, sim. O guitarrista ah, do skank, gente... ele é muito bom para o Skank. Exatamente. Né? É nó... e, e se botar um cara, se botar um sim ali, acaba com o Skank né? Pois é, não, não, não,
1: não combina? Acaba no primeiro dia, né? Mas acaba, é isso aí, é, 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 bem, é bem isso aí. Mas que mas, legal, é, viu? Mas é,
0: aí, né? Vivendo a, a ideia, a ideia desse, é a desse papo é justamente sobre isso, é falar sobre equipamento, sobre preferência e também falar que, que, que a música é isso, né, cara? A música autoral, ela não tem melhor, pior, ela tem os caminhos e, e é tão bonito ver, cara, essa música que vocês tocaram, ver as músicas que os outros tocam e Sim, eu... acho que tá todo mundo de parabéns, cara. E oh, até o seguinte, nós vamos escutar agora mais uma, porque eu te falei que o tempo voa, ó, já passaram Sim. quase 40 minutos, então Sim. nós vamos fazer o seguinte, depois nós vamos conversar mais um pouco, mas vamos botar uma música chamada Pena Tábua, que tu tá tocando um cavaquinho elétrico,
1: isso aí, depois uma Muito guitarra legal.
0: É. Muito legal, exatamente, tá? Então eu vou botar os créditos aqui. E, ó, pessoal, não se esqueçam, botei ali, de se inscrever no canal, que ajuda a fortalecer, ajuda a movimentar a cena, se inscrever no canal dos artistas, todos, tem vários episódios que todo mundo agradece, que é uma forma de ajudar e de graça, né, Dudu? Não custa nada fazer isso, né? Total, total. Vamos ver aqui, então. Então, nós vamos para o pé na tábua. Se tu não quiser assistir, tu está liberado de novo. Deixa eu ver aqui.
1: Não, enquanto, enquanto dá um intervalinho, eu alongo minhas costas.
0: Tá bom. Muito legal,
1: velho. Dá um desespero ver tanta nota errada, assim. Ah, <risos> eu, esse... vou Pô, aqui...
0: eu tenho muita sorte porque eu não vejo essas notas erradas, cara. Ah, tá bom. <risos> cara, isso aí, cara, é o cavaco mais rock and roll que tem, hein?
1: Ah, não, é deu um. Esse
0: Muito cavaco. legal. E sem falar que eu não, não citei ali, mas tá ali que é a participação do André Abuzic, né?
1: Isso, o André, o André. O André ele tocou num show aqui, daí ele curtiu a gente falou: ó, oh, então que a gente ficou sem baixista um, um tempo. E uhum. aí tinha um show abrindo para o Hangar.
0: Hangar, sim.
1: E aí a gente... Pô, vamos chamar um baixista aí. Um cara legal, massa. Daí chamamos o André. O batera nosso já conhecia bastante o Ivan Aham. Uhum. Aí falou, não, vamos chamar o André. Daí o André aceitou. Veio aqui chegou tudo decorado, assim, as músicas. Nossa, é. tudo impressionante. Profissional, Aí, E a, prof, a gente se... pô, o cara chegou aqui. No ensaio foi... Foi uma vez e meia cada música. Tu vê. Porque só para entrar no clima, no beat, e agora vamos, valendo. Setou todas de primeira. Assim, Nossa senhora, é, o nível é, não é brincadeira. Não. E, aí, e aí chegou no show, né? No show foi só uma, foi duas músicas no show só.
0: Essa era a gravação do DVD?
1: Essa era a gravação do DVD, aí foi duas músicas. Mas no show aqui foi o show inteiro, então ele tocou tudo. Sim. Né? E... Aí... Bem... É também, né, assim, Sim, é a escola gigante. É, Van de Vandetavo, né? Ali, ali o bicho pega, né?
0: Ali o bicho pega. É, ali, Como não... é que é o Eduardo da Noite toda essa turma? Ah, é né? não,
1: é. Da Noite e, e Vandetavo não tem conversa. Né?
0: Tá louco. Me, me diz uma coisa, Dudu. Um gravação, cara, tu usa tá, a gente tava falando sobre gravação e quando tu vai tocar ao vivo tu geralmente tu usa o que tu usou na gravação ou são coisas distintas assim para ter o som mais parecido do estúdio uh, tu tem alguma coisa que tu gosta de usar, algum processador ou tu gosta de levar os amplificadores valvulados e efeitos como é que tu, como é que tu trabalha com isso assim
1: é, é... Ah, talvez seja teu sonho também, mas o meu sonho era levar o valvulado sempre na vida, né Sim. E aí, então, eu gosto muito do Groove Tubes, né? Desde. Sim. desde é, quando que eu vi? Na sua CD? 98, né? É, desde 98. 97, ou, é, acho que 97. E aí, então a gente usa eles, é o meio amplo. Eu não tem, né? Eu tive um monte de, de outras coisas, mas ele uh -huh. é diferente, né? E aí, mais de um tempo para cá eu tô usando Positivo grid. Eu tenho dois. Um tá lá atrás de REC, uh -huh. e o outro pequenininho, assim, que é o 30. E agora andei tocando no Costão Santim, que é um hotel aqui. Eu tinha um uhum. show lá que era... Não era um show, eu tocava guitarra sozinho, assim, sabe? Uh -huh. O cara contratou e falou assim, toca aí 20 minutos. Eu ia pra lá e ficava tocando sozinho. Assim, uh -huh. Aí eu usava uma plaquinha de som, uma apogee, assim. Mas o mesmo, o mesmo, o Bias Ampli, o Bias FX ou o Bias Ampli, é o mesmo Sim. que tem no, no, no Positive Grid, né? Então no o positivo. timbre era o mesmo, é. Uhum. E agora, para banda ainda não, não usei digital, mas para camerata eu estou usando digital, que é uma orquestra que eu toco aqui. Eu sei. E, e para os outros shows, assim, eu usei só o digital, pequenininho, enfia no bag. É, é... Só que para a banda ainda não tive coragem, porque a ideia da banda era né, sabe, é o som, né? Então.
0: É. é, depois nós vamos <risos> conversar um pouquinho sobre isso, mas uh, é muito louco porque tem aquela coisa assim, eu, eu não sei, estou eu, falando por mim, né? eu acho que a gente consegue hoje em dia uh, tirar um som legal de várias formas, né? A gente pode tirar um som legal de forma digital, a gente pode tirar um som legal de uma extrato, pode tirar um som legal, uh, se está faltando um pouco de grave, a gente pode adicionar depois. Enfim, dá para chegar no resultado que quer. Agora... Aquela loucura de tu gravar dentro de um estúdio com um amplificador aberto. A vibe de tu pendurar uma Les Paul ou uma estrato Tudo é. isso ajuda ao teu, a tua performance, né? É, eu penso mais é no motivo. É, exato. Eu comecei a tocar
1: porque eu queria ouvir o paredão, na, né? Sabe? É. Aí, qual que é o motivo? não Se, se for para tocar aqui e ficar isolado do, do mundo assim... Legal, o público é melhor. O cara do som vai te adorar. <risos> o cara vai mas te não adorar. É é, é, não é o motivo. É, não é o motivo que eu toco a guitarra. É, então, é, é daí, certo. quando tem um negócio desse, é o trabalho, já não é o motivo, sabe?
0: Exato. Que aí, legal, então... isso aí que tu tá falando. Muito interessante essa visão aí. É isso aí, é o motivo. É, cara. é porque na é, verdade é um a pouco... gente. Não, é teu isso, eu sei. Mas é, a gente. É quando se... é é. Mas quando a gente se apaixona por um instrumento, na verdade a gente está se apaixonando pelo que está ouvindo, mas pelo que está vendo também, né? Sim, sim, total, total. A gente vê aquelas bandas de rock, eu gostava do Rhodes, por exemplo, tocando claro. com Ozzy, assim, eu achava fantástico. Pô, era uma Les Paul, aquele cabelão, um paredão, aí daqui a pouco tu enxerga o pacote completo, né? Total, total. Tanto que... E, e vira
1: um é. cenário também, né, cara? O Van Halen com, com seis bumbos, sabe? Aquela história. Pois é. É, é. De, de, e o paredão de marcha, todo mundo sabe que é mentira, mas é é mais é o... sim, faz. faz parte do show, né? Sim, a gente tocou, a gente toca sempre com a camerata ali. A gente leva duas, quatro de 10, sabe, para cada um. Sim, então duas para mim, duas para meu irmão. Por causa disso, até nesse show aí do, do, do com o André também, tava cada um com duas quatro de 10. Por causa do negócio, teria, teria um timbre legal se a gente levava um, levasse um de 12 também, sabe, Sei. dava para tirar som, pô, mas o palco faz parte, né, da é. história, né? Aí quem está comprando, pagando ingresso ali, ele quer ver mais coisas, né? Não é só
0: só Muito aqui, legal né? o papo aí, velho. Pô, tô faceiro, tô feliz que tu está ah, aí com sei. a gente. Me diz <risos> o pessoal está curtindo aí? O pessoal está participando? Ah, eu uh, eu vi que ali que tem uns amigos é. ali, o,
1: o Marcelo, o, o Daniel, pô, o Daniel, mil anos que eu não via.
0: O Joel tá por aí também? O Joel, que eu Joel
1: nem se fala, né? o Joel falei com ele agora.
0: <risos> Sim. O Joel, eu te contei que a gente é quase primo, né? Quase. Temos um tio em comum, quase primo. Sim, sim, sim. Oh, que o que ia... também. E o que, que eu ia te falar? Como é que é. A gente falou muito pouco sobre isso ali, só uma passadinha que tu falou que tá dando aulas online. Ah, só,
1: só voltando pro Joel, já que o Joel tá ali Diz. assistindo, todo o gaúcho que eu encontro, ou conhece o Joel, o Joel ou o Frank Solari, tá? É só para
0: ele lembrar disso. Sim, e os dois já foram convidados, o Joel vai ah, vir. Então. <risos> o Joel vai vir. O Frank, eu não sei, porque o Frank está lançando o disco dele e está com vontade, eu acho, que de esperar mais para divulgar quando saírem os vídeos e coisa. Ah, Pelo menos foi assim que eu entendi, a gente bateu um papo e eu tô, eu tô por ele, eu tô esperando. Sim. A hora que ele quiser, sim. o espaço tá aí, né? Sim, sim. O que, que eu ia te dizer? Não, como é que foi ser músico aí para ti em Santa Catarina na pandemia? eu sei que é uma pergunta que a gente acaba fazendo, não é fácil, mas deu para se virar legal? Como é que foi?
1: É, no começo foi meio assustador, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi vender meu DPA, sabe o DPA de violão?
0: Sim.
1: <risos> eu tinha um xodó com ele, porque daí eu usava bastante lugar, assim, né? Flamengo, estava, sempre usava Sim. Aí foi embora. Mas eu falei, não vai ter show, para que eu vou ter um DPA? Então eu uso condensão em casa. Sim. E aí... Mas assim, eu tive um pouco de sorte, porque... Tive um aluno só que saiu, o resto tudo migrou para online. E, e nessa eu fui convidado para ser solista na Orquestra de Cordas da Ilha, que é, um, é uma, um grupo de cordas menor que a Camerata, mas menor um pouco, como solista de, de violão mesmo, é, eruda, assim, coisa que eu nunca ah. tinha feito na vida. tipo Já toquei violão com um monte de gente, mas um, um conceito de 10 minutos solo com cordas, Sei lá quantas folhas era aquilo, era um monte de folha, não lembro nada mais, <risos> 10, 15 folhas assim, sabe? Uhum. E aí eu falei: não, eu vou decorar isso aí, cara, porque eu já enxergo mal. Eu não quero tocar de óculos e máscara. <risos> e aí, né, se embaçar, porque a respiração ela vem, né, aí vai embaçar, né?
0: Sim. Aí, é, eu, eu sofro com esse embaçamento aí, porque eu não enxergo mesmo. Se eu tirar o óculos, com o óculos eu já estou vendo meia boca, né? Não, não exato, e,
1: <risos> e aí eu falei, pô, então praticamente o primeiro ano, 2020, foi pensando nisso, foi falando, porra, eu vou, eu vou conseguir fazer um concerto com esse tal. Daí o primeiro foi tremedeira, o segundo já beleza, aí o terceiro já estava tranquilão, vamos lá, né? Aí então agradeço muito, Codas aí porque a é. camerata eu toco, mas é. É... Tá, Tem muita coisa escrita, mas é... É... quando tem escrita é mais guitarra, sabe? Sei. Aí guitarra eu tô mais, é, mais em casa, aí eu, eu vou mais seguro, sim, né? E eu... uhum. Sabe como é que é? a mão começa a suar, mas se vira, agora o violão começa a suar, começa a unha a sumir, assim, né?
0: <risos> aí Tudo eu falei. É. Legal, cara. O que eu ia dizer? Bom, já que nós estamos falando na camerata e nós já estamos com quase uma hora. Eu vou... Aqui, o foco nosso é música autoral, né? Instrumental, já deu para ver que tu tem um trabalho autoral fantástico aí, com o Mamão Papai, com tudo. É. Mas, cara, falando em Camerata, como é que foi essa experiência que pouquíssimas pessoas têm de tocar com o Steve Vai, dividir o palco no Rock in Rio, que não é, porra, Rock in Rio que tem de maior aí. E, enfim, cara, tu falou assim, tremedeira como é que funciona, tu falou em tremedeira do outro trabalho esse, como é que é chegar no palco com um cara como esse assim, intimida muito, eu te achei muito tranquilo assim, cara, vendo pela TV e tudo, além de estar tocado bem pra caramba, né?
1: Ah, quem dera. Não, é, é, eu tenho um amigo que chama Big John, ele tocou tuba lá junto, tá. lá com o Rock Hill. Rio e ele, e ele tem uma música do Chivai que começava só com ele, com tuba assim, Bom! um misão gigante, né? falou é o negócio. Aí, daí ele falou assim, cara, a minha ideia aqui no Rock Hill é só não virar meme. Porque eu falei, então, eu acho que é a minha ideia também. Eu só quero <risos> ler o que está escrito e não virar meme, né? Porque ele também, né? O cara é gigantesco,
0: né? E Pô, mas, falei, cara, virar meme, vocês quebraram tudo, cara. Vocês não, então, tudo. a ideia...
1: Eu entrei um pouco assim, mas o que foi legal mesmo foi o um ensaio. Os ensaios, né? Foram quatro ensaios. E aí, de três horas, cada um bem assim, puxadão. Aí o ensaio foi, foi barra pesada muito mais legal que show. Porque o ensaio Sim. tu ouvia tudo. Imagina. Ficava do lado cara, olhava a partitura. Não, aqui, Steve, não sei o quê. Pá, perguntava as coisas. Não, aqui tá escrito assim. E, era, era... e isso ajuda também a perder bastante a... o medo, né? E, e outra Sim. que... Tinha uma hora lá que... Na real, eu não estava preocupado com o Steve Vai, estava preocupado com o resto da orquestra. Sim. Porque o que vai me gerar trampo um dia é o resto da orquestra. É o Tom que claro. tem doutorado, é o outro que é professor da Federal não sei aonde. É... Então, é isso que eu queria. Eu falei, pô, o Steve Vai toca aí né? Com, com, né? com todo mundo. Uh -huh. E eu estou preocupado em não queimar o filme com a galera daqui, assim, né? que não era sim. nem de, de Florianópolis, porque Florianópolis era só as cordas. né? sim. É o camarada, o resto era contratado. Tinha, tinha um cara do, do quarteto, sabe? Ah, aí, claro. Um conheço, telefone.
0: cara. Como Sim, é sei que É o Júlio Riso, não é?
1: Isso, isso. Aí eu fiquei conversando com ele. Eu falei, eu tô mais preocupado com esse tipo de gente que, né? Que... <risos> o cara vai falar, porra, tinha um guitarrista que não acertava uma nota lá. E aí, e eu lembro que ele falando que ele, porra, eu toquei com Viagem ao Centro da Terra.
0: Com o Rick Wakeman.
1: Ele tocou, bicho. Eu falei, porra tem uma história aí andando né Eu falei, então tem é.
0: cara tem muita história isso é que é legal cara um dos motivos do programa é a gente dividir essas histórias que são tão legais cara e essas Sim. coisas porque assim ó para nós inclusive para mim que sei que já passei por algumas, o cara pensa assim, pá, que, le... que loucura tocar no Rock and Rio com o Steve Vai. Mas essas coisas, cara, assim, de ensaio, disso, a preocupação que tu tava mais com a banda do que o Steve Essas coisas é que é legal da gente saber e conversar e contar, né? Ah, é sim. Legal. sim. Não, é...
1: E porque quando ele contratou a banda, a gente não sabia se era a banda ou se era a banda dele ou a, ou a gente, né? Era a camerada, certo? Uhum. Aí ficou naquela, então. O Maestro falou não, beleza, vamos conversar a coisa e tal. Aí depois ficou meio entendido que era o baterista, não era a banda, era só o baterista que ele ia trazer.
0: Ele ia trazer de fora.
1: Com, com razão, né? Porque tu, né? Eu sempre penso assim. É, uhum. Imagina tu tem uma orquestra, tu vai tocar no Suriname, certo? Porque uhum. para americano, Brasil, Bolívia, Suriname é tudo igual, né? Sim. E aí e aí o tu não sabe o que que vai vir. Tu leva pelo menos o batera, que o batera o vai colocar todo mundo em casa. Sim. E aí, tanto que o, o, o maestro o Jefferson, a gente é eternamente agradecido, o Jefferson, o camarada, o maestro Jefferson, e ele falou, não, gravem uma bossa nova, gravem um negócio assim para ele ver vocês tocando. Eu falei, mas é, é justamente isso que ele não quer, sabe? <risos> aí a gente gravou um, um, uma música do Vai, assim, só base, sem solo, e enviou dele. Ele falou, não, esse é o caminho mesmo. Só que o batera é, já não ia ser o nosso, porque era outra onda, né? O Mauro gravou a bateria pra gente tocar. Tem até, se tu procurar o Ensure, uma, uma versão que eu toco fretless. é essa a versão que a gente mandou pro Vai. Tá. Então, é legal saber que o Vai ficou te assistindo. Daí depois a gente foi conversar com ele e falou: Não, eu fui procurar vocês na internet. Então ele foi ver esses vídeos. nossos. que legal, cara. Não, isso é.
0: aí é fantástico, né, cara? Pá, é. isso aí é.
1: E aí, então, então, foi um pouco essa onda de. de, de... E
0: o que, que tu achou um cara acessível assim? Tu achou um cara legal?
1: Ah, cara, ele é um popstar, né? Popstar mesmo. Não. Se ele parar numa porta a orquestra e o cara do som vai todo mundo em cima dele perguntar alguma coisa. Então, é, eu, eu conversei com ele no ensaio, sobre música, certo? só. Sobre a música dele ainda. Então, alguma coisa sim. que ele falava, não, faz com esse dedo aqui, essas coisas assim. Eu não conversei com ele sobre o que, que tu acha da, da, do Rio de Janeiro, nada sobre sim, isso. Sim,
0: sim. Agora, o muito.
1: Batera, é o Batera, o Arno, que o Batera era da, da Metropolita Orquestra, sabe, lá na Holanda. Uhum. Pô, o cara tocou também com o com Hebe Han, com, com todo mundo aí. Sim. O cara é tá grossa. Ah, ele não. O Batera era caipirinha e gente fina <risos> pra caramba. E, e, e ele falou, não, quero ir pro Brasil tocar com vocês, me paga a passagem que eu vou lá. Ele tipo tem 60 e alguma coisa assim já.
0: Que legal. Sabe?
1: Então é o cara do som, assim, já tá. Já tá com a vida garantida, assim, então. Que é, bacana. Cara cara. Tá, é, então. Mas assim, inesquecível, né? Porra, e, cara, isso. O show ninguém isso. ouviu nada. O show foi muito alto, muito alto. Eu não ouvi nada. Eu toquei com é ele sério? lá na frente. Zero, zero guitarra, assim, zero. Tu não ouvia e, a tua nem a dele. Não, só a dele. Ah, a dele Paterano. não ouvia. Alto mas a Paterano. minha, a minha, quando eu tava lá atrás do lado do quadro de 12 nas minhas costas eu ouvia, mas quando eu fui lá para frente era zero assim aí eu fiquei pensando, ainda bem que eu tenho traste, né, porque se eu viesse com a frete eu não ia saber onde eu tava mas então eu né tu sabe como é que é, né? é papai noel ou... aquelas coisas, lenda, né então o retorno é lenda também
0: pois tu vê que, que, é que não tinha
1: retorno né? Isso é um paciente, mas, mas é,
0: vida, vamos escutar vida. então, vamos escutar a tua performance sem escutar nada ah, nem fala Pessoal, olha, cara, isso aqui eu fiquei muito contente, cara, quando eu te vi, porque eu te conheci em 2013 da guitarra. 2015 eu tava sentado aqui do lado aqui, assistindo, tomando uma cervejinha, assistindo Rock in Rio e tu apareceu ali, eu digo, "Pá, que legal". Eu fiquei muito contente, cara. E eu fico Tchau, contente mano. porque eu acho, cara, que que todos nós, assim, que, que trabalhamos com música, a gente se prepara e, na verdade, às vezes a gente cria uma coisa, assim, como se fosse impossível dividir o palco com alguém ou, ou fazer um show tão legal quanto, quando, na verdade, a gente tem condição, porque, né? A gente se preparou, a gente estudou, na verdade, e esses caras eles é, né? são uns caras fora da curva, mas a galera tá preparada para fazer alguma coisa legal também, né, cara?
1: É, eu, eu, eu falo que o difícil foi no ensaio, sabe por quê? Porque no ensaio era assim, a gente tocava uma vez com ele, a música, e era a orquestra montada aqui e ele virado para frente, certo? Sim. É, pra, não para orquestra, de costa para orquestra é como se fosse Sim, um como show.
0: Sim, como se ele estivesse tocando
1: show. E ele passa lambendo a guitarra, botando a guitarra nas costas, igual o show, ele passa a coreografia. Ah, ele,
0: ele faz a coreografia. Tudo, tudo igual. No tudo ensaio. igualzinho,
1: só. É, tudo igualzinho. Não, igualzinho, porque às vezes no show o cara se empolga mais, alguma coisa, mas é, é bem assim. É, bem, assim, tu, é inacreditável. Vê, isso,
0: isso é legal de contar, tá vendo? Ninguém. É. Eu nunca fazia ideia que ele fazia lamber a guitarra tudo. no ensaio.
1: Não, cara. é engraçado, tudo dá no ensaio, o cara lambendo as cordas. Não, é porque a <risos> microfonia vem daqui, o harmônio, então, né? Isso aí. Mas aí. Ele passa a primeira assim e a segunda vez ele passa sem ele. Só a orquestra. A mesma coisa. Sem a guitarra dele. Sem a guitarra dele. Aí o que, que ele fazia? Ele virava para a orquestra, apoiava o indicador dele e ficava olhando a orquestra. Só que olhando a orquestra era meio metro para mim guitarra, assim. Ó. Ai, cara, só pensa em tocar aquelas coisas em 7, 9, 4, com o um semicoxê na lua, com ele te olhando assim, ó. Aquelas músicas ele tocava em 92, sabe? Ah, velho. Então, né, é. é, é muito, muito. Tudo muito fácil pra ele. Sabendo que em 78 ele lia Black Page, então eu, eu não falo mais nada, né? Então, é... Não. Mas que eu, experiência eu tô... legal,
0: viu? Olha, Dudu. Não, Parabéns, aprendemos, cara. Aprendemos. Parabéns, é, cara então vamos botar aqui pessoal para ver uh, eu acho que é um trecho cortado que eu peguei, são cinco minutos mais ou menos mas uh, que aparece o Dudu tocando, dividindo solo, tudo Fechou. vamos botar aqui, deixa eu ver Steve Vai e Camerata Florianópolis vai quem viu com o Dudu vamos nessa <música> espetacular, eu não tenho o que dizer cara, não tenho o ah, que falar quem cara, dera. quem dera que a gente pudesse dividir o palco com o Steve Vai, cara, muito bom não, sensacional, é, é. viu Dudu? Mas aí
1: todo mundo aprendeu, não foi só eu não a orquestra, todo mundo assim, ah, mas tem um monte de história, se for contar todas
0: é, longe. Nós, vamos ter,
1: nós vamos ter que fazer outro
0: programa depois ah. <risos> Dudu, cara que legal, cara, e Aqui, ó, o Zaro, que é um grande amigo aqui, também, oh, músico mano. e professor da URGS aqui, oh, ele perguntou mano. aqui, fez uma pergunta, então não vou deixar passar. Pede para ele dar uma nota de 0 a 10 para o Clepton Beck, Page, Santana, é para essa linha de guitarristas mais antigos, uma nota de 0 a 10.
1: Ah, <risos> é, não, não tem o que falar desses caras, né? Tá louco. Mas o, é. o Clapton eu vi. Aqui em Floripa, 92, eu acho, 91, né?
0: Ah, veio eu fui. Veio... Eu tu fui aqui, aqui em Porto Alegre. E, não, ah, eu vim acho. a Porto Alegre. Ele veio nessa época aqui, 91.
1: E a ah, 91. Eu lembro que teve o, o. Becola, quem que era o vocal do Becola lá? O. o... Puxa, aí o nome dela. Ah, bem famoso. Oh, esqueci o nome. Teve um em 90, aí eu não pude vir. Aí 91, a minha mãe falou: agora você pode ir. Foi o primeiro show internacional, assim, que eu vi grandão, né?
0: Que legal.
1: E aí foi punkzeira, né? Ah, coisa de outro mundo, né? Aí o Jeff Beck eu vi aí perto.
0: Tu viu aqui em Porto Alegre?
1: No Free Jazz, acho que 97, por aí, não, 97. Aqui em Porto Alegre? É, eu acho que é cidade aí, em Porto Alegre, é, do lado aí, tinha um teatro. Free Jazz Festival. Eu lembro que em abril foi o Farofa Carioca, o vocal era o... o... Ah, eu
0: acho que é em Cachoeirinha?
1: Cara, eu acho que não. Tem uma cidade meio satélite aí o nome, que tem universidade.
0: Não tem? Canoas.
1: Não, acho que não é Canoas, cara. Eu tô Esqueci, cara. A gente Bom, falava... Você... A gente falava Porto Alegre, mas não é bem Porto Alegre, hein? Volta ali. Tá. E dele, teve ele aqui. Aí... Esses eu vi, né? Mark Noff, eu nunca vi. É... Mas eu acho que tu dá nota 10 para eles, né? Ah, não. Tá louco. O cara <risos> tá louco. também, né? É, é, maluco, né? Mas é... é... Só que é, eu queria ver, né, cara? O Van Halen é um sim. cara que... Eu, o Van Halen e o Bibi King era o um sonho, sim. Eu queria ver mesmo. E não vi. Aí... Isso é, era... eu,
0: esse que, do Van Halen, eu... Poxa, cara, eu não consegui ver porque eu tava no hospital. O Bibi King eu consegui ver no, no Gigantinho. Eu fui uma vez. Eu queria ter É visto. outra figura. E outro e... cara que eu
1: perdi, que teve aí também em Porto Alegre, foi o Paco. As duas vezes eu não fui. Pois é. E eu arrependi Oi, muito, aí eu fui tocar na Camerata, ele tocou num negócio redondão, grandão, que tem um nome... Como é, como é, é... Aqui, no Araújo Viana? Araújo Viana. Aí eu fui tocar com a Camerata aí, e a gente tocou na hora que eu chego no camarim, tinha um pôster dele gigante, eu falei, puta, foi bem aqui que eu não vim ver, cara. Aí, aí me deu mais tristeza ainda. Eu falei, pô, agora eu tô aqui onde o cara não merece. Dudu?
0: <risos> cara, eu acho que assim, ó... Uh, a gente teria, cara, sei lá, um fim de semana para ficar batendo papo ah, e contando é. história. Mas assim, ó, vamos ver assim o, uma coisa que o Márcio Pimenta, que participou do programa, um guitarrista fantástico também que está lançando o disco dele agora no final do ano, ele disse assim, Paulinho, pede pro pessoal sempre contar uma roubada. Então, vamos ver assim o que que cê, uma roubada? Tu entende o que, que quer dizer, né? Sim. Uma roubada é uma fria que pintou assim. Que que, nesses anos aí de, de músico, um, o que, qual foi uma fria que tu entrou, assim, de chegar num lugar e o cara prometer isso e aquilo e não ter, ou ter alguma passagem engraçada, ou sei lá, o que, que tu poderia é,
1: contar? É, um, uma roubada que eu lembro, assim que eu falei, isso eu não faria de novo, foi foi a gente foi tocar num evento que era para ajudar os cachorros, cara, isso era no... O grupo Tube já é difícil de conseguir o grupo Tube, sabe, o Ampli? e na época sim. era mais difícil ainda e aí, era em 97 eu acho, 98, é por aí e a gente teve um cara que falou, não, vocês não querem tocar beneficente, cara, a gente, pô, o que que é a história não, ajudar os cachorros de rua não sei o que, a gente, pô, tá tudo montado lá, é só chegar, tocar e sim, é, é tudo certo, cara, só que precisa levar os ampli eita então, vamos, né? Tipo, vou fazer a minha parte. Ah, Pelo menos se isso aí juntar dinheiro e salvar 20 cachorros, eu já tô feliz. Isso. Cara, só que era de barquinho, na costa da lagoa, e a gente com os dois amplos, com os quatro de 10, tudo, o barquinho assim, ó, para entrar água, assim, sabe? Bah. Lá no meio do mar, assim, eu falei, o que, que eu tô fazendo com isso? Isso aí, né? Depois tinha a volta à noite também.
0: Não, isso aí é uma roubada, cara.
1: Cara, aí a gente a gente chegou lá, vazio pra caramba aquele negócio, tipo aquela festa que deu errado, assim, mal divulgado, tudo errado. Bah. Tipo, eu corri o risco à toa. Falei, ah, não, nunca mais entra nisso aí. É, isso é uma roubada. roubada assim, é, roubada que eu falei, não precisava.
0: Bacana. E assim, ó e tem uma brincadeira que a gente faz. Hoje eu vou mudar, porque eu quero mostrar. De... Eu vou encerrar o programa. Normalmente a gente dá um tchau. Hoje nós vamos, depois, dar um tchau e eu vou deixar rolando aquela versão que tu faz na guitarra fretless da música do Jeff Beck, que a gente estava ah, falando. Ah, do Jeff Wonder. Então vai... é, Steve Wonder? Então, é, do Steve vai encerrar ah. assim. Mas assim, ó, uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal é assim: ó uh, o Dudu Pimentel hoje. Porque a gente sabe, eu sei por mim, assim eu gosto de todas as guitarras que eu tenho, eu tenho várias, mas tipo assim, ó, tudo que eu vou te perguntar, tu vai ter que escolher um só, não adianta, é. então a brincadeira é a seguinte, o que, que o Dudu prefere hoje, palco ou estúdio? Hoje só é tem
1: só... estúdio. É
0: estúdio? Só estúdio? É só tem estúdio, né? Tá bom, estúdio. É... Uh, o primeiro take que a gente falou ou editar com calma e fazer uma coisa o que eu gosto é de tocar é. até conseguir sair o um inteiro beleza, tá respondido braço, tu prefere um braço claro, maple ou um rosewood, rosewood se tiver que levar um braço hoje só rosewood, tá. rosewood. É, maple, eu adoro maple, eu tive uma vale um tempão,
1: que eu adorava só que toda vez que eu tinha que usar ela, eu tinha que ir lá no amplo e mudar a regulagem. Que...
0: Eu acho que quando eu fui aí, tu estava com essa Vale Arts.
1: Tava, tava. eu tinha duas, é. uma Strato uma é. É. É
0: melhor. Rambunker é. uh, ou Single Coil? Single. Single? Pô, eu achei que tinha falado falar Rambunker, não sei por quê.
1: Não, eu uso mais Single mesmo.
0: É? E é. distorção ou overdrive?
1: Eu não, praticamente nunca tive pedal.
0: Uhum. Não, pode ser do só... amp também. Assim, é, Prefere um amp. som mais distorcido ou mais drive? Mais pesado ou mais leve? É nesse o tipo. meu
1: sonho é o som do Robin Ford. É aquilo ali. Eu não sei nem tá. o nome.
0: Tá é bom. o cremoso, né? É o cremoso. É o cremoso. Tá. Eu acho que tá mais para overdrive, né? Uh, é. Valvulado ou transistor? Essa é fácil. É, não é. Por enquanto,
1: um, é, dia, um, digo... dia,
0: um dia ainda vou... né
1: É porque não, não dá ainda, né? Não, eu digo fácil para ti, porque tu
0: já tinha falado, né? Mas, mas o tá, transito, agora...
1: hoje em dia, digital aí está punk. É,
0: não, agora vai vir a pergunta, digital ou analógico? Tu acha que dá para fazer chover com analógico? Assim, se tu tivesse que levar uma coisa contigo, um analógico ou digital? Eu acho... Sei lá, hoje, digital hoje eu já tá levo
1: aí. de reserva só o Apogi. Tu vendo. Tu vê. Porque eu ligo no celular e passo o som com ela, eu tiro o pois timbre é.
0: e... É, eu... Pois é, cara. O, o digital ele tá matando a pau, né, cara? Cara,
1: digital. é porque assim, o cara do som vai te adorar, né? Porque não vai te atrapalhar ninguém. É aquela história vai direto em mim. É aquela história toda, né? Sim. sim. E, e... Mas é, é que tá muito bom o digital, mas ainda tá caro, né? O dia que tiver é. bem barato, assim. é A minha teoria, assim, tá? Não vai existir valvulado ruim. Sim. Só vai ter valvulado muito bom. Agora o ruim o digital vai ser melhor.
0: Aham. Sim. Porque tem um, né? Tu prefere, se tiver que levar um pedalzinho? Tu não é do pedal, mas se tiver que levar um efeito, um reverber ou um delay? Delay. Delay.
1: Ah, eu uso mais e... reverber, mas eu delay, eu sinto uma falta <risos> da hora. meu Deus.
0: Tá. E aqui, ó, para encerrar mesmo. Tu prefere fazer uma música autoral tua ou tu gosta de mexer nas músicas dos outros, alguns clássicos, e fazer uma releitura com a cara do Dudu? É difícil essa, hein? Hoje, 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 releitura. hoje, hoje, em releitura. legal, é, é isso aí, bacana, viu, Dudu, pela sinceridade e tudo mais, ah. e é isso aí, porque a gente tá falando de hoje, né, cara? Sim, Porque, na sim. verdade, tudo que eu perguntei dá vontade de levar uma guitarra de maple, levar captador, mas é que o hoje, né?
1: É, é, amanhã não sei, né? É,
0: amanhã, amanhã, ah, é, outra, amanhã é outra entrevista. Mas, mas você também é humbucker ou é, é, é single? Hoje, single. Eu gravei hoje, todo o meu disco com single. Olha, eu olha. tenho usado single direto. E já ah, fui então. bem, eu já tive a minha fase Rambunker direto também. A PRS
1: era dois humbuckers, né?
0: É, e eu gosto muito de Les Paul também, essa que eu vendi, mas eu não sei, é, eu, eu levaria um single, uma extrata. Ah, ah, cara, o que, que eu ia te dizer? Uh, então tá, vamos se despedir, eu te agradeço muito, viu, Dudu? E Porra. pessoal, acho que todo mundo curtiu, vocês se inscrevam, vão pesquisar, vão procurar as coisas do Dudu, cara, tem tanta coisa legal aqui, a gente só tá passando um pouquinho... E, e tem os outros programas e tudo mais e, pá, uma galera muito legal pô, inclusive vi, tá aqui. Vi, tem muita muita coisa legal aqui pô tem então oh, nós vamos encerrar hoje diferente escutando uma música uma versão que eu exibia aqui do Steve Wonder Cause We End as Lovers que é uma versão do Jeff Beck tocada pelo Dudu com uma guitarra fretless isso. olha sensacional Dudu grande é. abraço meu velho Parabéns oh, por essa carreira, por essa trajetória. Uma é, ida à Floripa, eu vou te visitar
1: aí. Isso aí, isso aí. Fechou. E quando vier
0: para cá, tu também avisa, né?
1: Ah, pode deixar. Vamos passar esse negócio aí, vai dar tudo certo. Vamos,
0: vamos estar tá tocando em algum canto aí. Um abração, isso.
1: Dudu. Valeu, obrigado. Obrigado o convite. Muito obrigado. Que isso, cara, uma honra.